0: Flieten, Feeds und Ideen. Ein Podcast über die Gründerszene in der Eifel, an der Mosel und der Saar. Mit mir Christoph Bredemeier. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 2 des Flieten, Feeds und Ideen Podcasts. Ja, großartiger Start letzte Woche mit dem Flietenfranz und heute geht es mindestens genauso großartig weiter. Ich habe das nächste wunderbare Startup ausgegraben. Ich durfte diesmal sprechen mit Marius Krämer und Christoph Kinn, den Gründern hinter Musel, einem Startup aus dem beschaulichen Kröf. Die Jungs haben wirklich tief in die Anekdotenkiste gegriffen und Gründerstories ausgegraben, die nicht nur unterhaltsam, sondern auch wirklich lehrreich sind und vor allen Dingen, ähm, und das fand ich sehr beeindruckend, tatsächlich so ein bisschen transportieren, was diesen Gründerspirit ausmacht. Ähm, ein ganz großartiges Gespräch, ich will euch gar nicht so lange auf die Folter spannen diesmal, los geht's. Fliegen Feeds und Ideen Könnt ihr mir einmal kurz in wenigen Sätzen erklären, was Musel macht?
1: Ähm, Musel ist eine Farm-Management-Solution. Wir sehen uns ein bisschen als der vernetzte Weinbaubetrieb. Also wir unterstützen hm. digital ähm, Weinbaubetriebe momentan im Außenbetrieb. Ähm, also alles, was draußen abläuft, ähm, ist mit uns abdeckbar. Wir haben die Maschinen drin, die Mitarbeiter wir begleiten also quasi den Alltag des Winzers ähm, divers gesehen auf, auf jeder Ebene von allen Beteiligten. Also jeder hat seine äh, oder jeder hat die Möglichkeit, äh, Musel zu nutzen und in Musel die Informationen ähm, zu bekommen und auch zu dokumentieren, die bei ihm im Tag auf, auflaufen.
0: Ich frage jetzt mal einfach ganz frech nach. Ähm, ist das so besonders? Was ist der USP? <lacht>
1: Also das ist tatsächlich eine Frage, die wir oft hören, weil ja. ähm, die erste Bezeichnung, und ich glaube, wir kommen, können nachher auch noch so ein bisschen über die Landwirtschaft äh, als generelles, als genereller Markt für für Software Solutions auch reden. Ähm, aber wir hören oft die Bezeichnung Schlagkartei. Und ähm, Schlagkartei ist äh, vielleicht jetzt als als kleine Erklärung Schlagkartei. Also Schlag ist eine landwirtschaftlich zu nutzbare Fläche. Ähm, und es, ist, es kommt genau daher. Also aus der Karteiform wurden damals Flächen, ähm, Flächeninformationen aufgenommen und dann gab es da, ich sag mal fast in den 80ern oder so, die ersten MS-DOS-Lösungen äh, für. Ja. Ähm, und wir werden oft, oder Software wird oft darauf bemessen und dann ähm, stellt sich schnell die Frage: Es gibt das doch schon seit 40 Jahren gefühlt. Ähm, was ja. macht ihr so besonders? Ähm, genau, und da, also die Antwort ist bei uns immer schön am Programm zu zeigen. Also wir zeigen das Programm gerne, wenn die Frage kommt. Ähm, das, das ist das jetzt im ein Podcast sagen,
0: schwierig.
2: <lacht>
1: ja, das ist im Podcast schwierig. <lacht> ähm, nee, man muss, sich das, man muss sich das so vorstellen, dass die Schlagkartei, also die Ansicht der Flächen im Programm eigentlich die Basis ist für alle Arbeiten, die sonst passieren. Ähm, was uns auszeichnet, ist, dass wir einfach auf die modernste Technologie setzen. Also wir haben selber ja auch überlegt, ähm, im Laufe der letzten Jahre sollen wir überhaupt so ein Projekt angehen oder, oder gehen wir direkt unter. Ähm, hm. ja, haben uns dann aber auch vielleicht, weil wir aus der Moselregion kommen, weil wir einfach Weinbau-Hintergründe haben, auch ähm, dafür entschieden, dass die beiden Expertisenfelder so ein bisschen nebeneinander hm. laufen und da keiner so richtig ähm, kombiniert in unseren Augen oder zu, zu einem Grad, der uns zufriedengestellt hätte. Und dann haben wir halt gesagt, äh, gehen wir es selbst an, so ein bisschen aus der Idee entstanden, was in einem, in einem befreundeten Weingut so, so anlief und was man da hätte anstellen können an Software. Ja, und dann ähm, hat sich da mehr oder weniger Musel in seiner heutigen Form relativ fix draus gebildet. Ja.
0: Also die Idee ist bei einem befreundeten Winzer entstanden. Ihr hattet euch überlegt, was könnte man machen und habt euch dann das, die, die, die Abläufe angeguckt oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ja, also grundsätzlich kann man noch äh, ansetzen. Also Marius äh, hatte erstmal so die Grundidee, ähm, hat sich da mit unserem Kumpel zusammengesetzt. Hm. Tatsächlich haben Marius und ich uns erst danach ähm, zufällig auf der Straße getroffen. Das war so im Sommer 2016, glaube ich. Ähm, ja, ich habe gerade lustigerweise die Straße gekehrt bei mir vor der Haustier, dann hat er da geparkt und wir sind auch schon früher zusammen zur Grundschule gegangen, auch in die Mittelstufe im Gymnasium und dann hat man sich aber dann ein bisschen verloren äh, seit Studium. Ja. Und äh, haben dann dieses typische Gespräch angefangen, hey, was machst du eigentlich so? Und äh, ja, wir haben dann tatsächlich ein paar Stündchen draußen geschnackt. Äh, der Mittag ist so vorbeigezogen und dann haben wir gesagt, hey, äh, lass uns einfach mal zusammensetzen ähm, und da ein bisschen was überlegen, was man auch so machen kann. Und ja, da ist auch schon direkt das Duo so entstanden und da ging es eigentlich erst so richtig los, dass das konkret wurde. Also, ihr hattet, ähm, ihr
0: hattet beide einfach schon von, von vornherein die Motivation, ihr wollt was gründen.
3: Tatsächlich ja, ich muss das offen zugeben, ich hatte mir vorher noch ein bisschen was anderes überlegt. Mein Vater ist Handwerker, ich hatte sowas ähnliches, eigentliches Handwerk vor, aber ich war auch fasziniert natürlich von der Idee für die Winzer und ja. habe schon gehört, ja super, ist auch logisch, ich meine, man guckt hier <lacht> aus dem Fenster raus und sieht die Reben. Da ja. hätte man auch mal vorher drauf kommen können, dass es ja auch da Bedarf geben könnte und das Thema ist ja auch unheimlich spannend. Wir haben alle in Kindertagen schon in Weinberg gestanden mitgeholfen und von daher kennt man den Weinbau auch und ja lernt ihn hier ja auch sowieso schon lieben, wenn man in der Region groß wird.
0: Wie Als ihr, als ihr so diese Idee, die erste Idee reif hattet und dann so mit eurem Umfeld darüber gesprochen habt, ähm, wie waren da die Reaktionen?
1: Ähm, Im Grunde genommen bis heute immer, immer sehr positiv. Man, wir haben jetzt das Glück, dass wir wirklich aus einer Weinbauregion kommen, wo auch unser Umfeld zum großen hm. Teil nachvollziehen kann, wo die Probleme liegen weil ähm, wir sehen die Weinbaubranche halt auch so spezifisch, ähm, dass man sagen kann, alles, was wir entwickeln, ähm, alle Grundsätze zumindest, also wie die Lösungen im Endeffekt äh, aussehen. Ähm, die Grundansätze gab es in der Landwirtschaft auch schon ja. ich, früher. Wir haben, wir haben, wenn wir keine Reihen, sage ich mal, beispielsweise auf einem Schlag stehen haben, haben wir eine viel, viel einfachere Möglichkeit zu sagen, autonomes Fahren ähm, oder sonstige, sonstige Zukunftsthemen, ähm, sind schon, sind schon länger machbar, mhm. was bei uns einfach so im, im Weinbau immer einen, einen viel größeren Anspruch erfordert. Und ähm, die ganzen Winter, Winterkollegen und Freunde, die, haben natürlich, die sind natürlich total begeistert von der Idee. Ich meine, um das vielleicht mal kurz in, in ähm, Relation zu setzen: ja. Die ähm, Softwares oder der, der Einsatz von Software ist gerade bei diesen kleineren Moselbetrieben einfach fast non-existent wenn dann im Marketingbereich, also mhm. dass er seine Kunden CRM-Systeme äh, nutzt, aber in der Anbauplanung ähm, im Keller ist einfach die Hürde zu hoch ähm, bisher gewesen, in Software, in, in richtige Management-Solutions einzusteigen, weil es mit einem riesen Kostenaufwand verbunden war und der Winzer selbst sagt, und das ist auch definitiv zu, zu teilen berechtigt hier, wenn ich ein mhm. 5 hektar weigut habe, ähm, dann kenne ich meine Flächen in- und auswendig, dann weiß ich, ähm, wie das Wetter war, als ich den, den Schlag äh, X gepflanzt habe. Ja. Deswegen A ist, die Sache, ist die Hürde einfach größer, wo wir uns aber auch dann gewisse Möglichkeiten überlegt haben, wie man trotzdem da attraktiv sein kann. Aber wenn man es zum Beispiel aus dem Keller, das ist so ein bisschen das Bild, was mich auch in die ganze Richtung überhaupt gerückt hat oder wo die, wo die die Idee, sagen wir mal, im allerersten Kern herkam, ist, dass wir ähm, im Keller gestanden haben. Ich habe mich mit dem Winzer, äh, also mit dem befreundeten Winzer unterhalten. Und ähm, er wischt mit dem Schwamm über, über den Tank. Und äh, die kompletten Adding-Notizen, die da drauf waren, waren weg. Und die Temperatur einen neuen Wert drauf. Und ich mir dachte, okay, warum schreibst du es dir nicht auf? Der Weinbau oder die Önologie ist so ein komplexes Thema. Ein Verständnis dafür zu bekommen, wie ein Wein funktioniert, wie die Reben beeinflusst werden, ist ein unfassbar komplexes Thema. Hm. Und da war die Antwort dann halt: Ja, den Zettel verliere ich ja sowieso. <lacht> das ist dann absolut, also das ist so ein bisschen die Grundeinstellung, die es gibt. Aber da ist das absolut kein, kein Nein zum, zum Interesse dieser Datenhaltung. Also, wenn man dann mal hingeht und sagt, pass auf, hier, nimm dein Handy, trag ja. diesen Wert einfach jeden Tag mal ein und nach einer Woche kann man eben schon ein, ein Diagramm zeigen, dann ist natürlich die ja. ja. Ähm, wie
0: Wie war die Reaktion im familiären Umfeld? Also Familie reagiert ja oft anders auf Gründer, auf Gründungsvorhaben.
3: Allerdings, also natürlich zum ersten Mal äh, war, war man natürlich ein bisschen neugierig. Äh, wir haben es ja auch dann äh, größtenteils neben Studium oder nebenberuflich auch vorangetrieben. Äh, bei mir nebenberuflich, Marius war dann auch im Studium drin. Und ähm, ja, man hat dann so ein bisschen was erzählt, aber natürlich Grund äh, so groß darunter vorstellen konnte sich da jetzt direkt niemand etwas. Ähm, Gerade auch, ich glaube, Technik ferner könnten unsere Eltern noch kaum sein, <lacht> würde ich mal behaupten. Und äh, genau. Aber ähm, als es dann ein bisschen konkreter wurde, ähm, da kommen wir vielleicht auch später noch drauf mhm. zu sprechen, wie das Ganze dann so angelaufen ist, dann war natürlich dann schon mal da, ja, was macht ihr denn jetzt überhaupt und ist das auch sicher? Natürlich haben auch Eltern da oder auch Freunde gewisse ähm, Besorgnis. Ja. Äh, ja gut, die konnte man denen dann auch relativ schnell nehmen zum Glück. Und ähm, klar, grundsätzlich ist das äh, auch natürlich, selbst wenn man hier aufwächst, blickt man ja doch dann als Weinbaufremder oder wenn man jetzt nicht direkt Winzer ist, doch nicht so ganz tief hinter die Kulissen. Auch wir entdecken ja immer noch neue Sachen und dann fragt man sich ja, bringt das überhaupt was? Aber ja, es bringt was und es äh, <lacht> wird angenommen und äh, ja, das macht auch unglaublich Spaß und äh, den Spaß sehen halt eben auch jetzt unsere Freunde und Familie, den wir dabei haben.
0: Du hast gerade ein schönes Stichwort gegeben, da würde ich jetzt gerne direkt so ein bisschen in, den, in, den, in eure Anfänge einsteigen. Ähm, ihr seid ja auch keine Winzer. Wie habt ihr euch in dieses Thema reingearbeitet?
3: Ja, also grundsätzlich ähm, natürlich über die befreundeten Winzer, die wir erstmal je hatten. Wir haben unheimlich viele Fragen gestellt. Wir waren unglaublich viel draußen unterwegs, haben es uns angeguckt. Ähm, und auch dann, als die ersten Kunden kamen, nach der Zeit immer wieder Feedback erhalten. Und wir haben immer wieder Teile angepasst, neu gemacht und selbst auch teilweise in einigen Punkten neu erfunden, um eben einfach wirklich den ähm, Kern des Anspruchs auch zu treffen. Denn einfach nur eine Lösung zu stellen, und das ist auch, was der Markt oft tut, also schnell eigentlich irgendeine Lösung zu stellen, ja hebt das Problem unserer Meinung nach eben nicht. Und wir sind oft in Revision gegangen, haben gesagt, wir müssen das nochmal anpacken und haben das auch gemacht und es hat sich ausgezahlt. Ich sage immer, äh, wer hohe Beu Häuser bauen will, der äh, muss ja auch ein solides Fundament bauen erstmal, sonst fällt das Haus ja auch irgendwann zusammen und genau das haben wir getan, das solide Fundament und äh, ein schönes äh, drei sagen wir mal, steht jetzt oben drauf und das Hochhaus werden wir jetzt die nächsten Jahre dann noch angehen.
0: Also konkret habt ihr ähm, Winzer schon in sehr sehr frühe Entwicklungsstadien mit reingeholt, auch zum Ausprobieren.
3: Genau, genau. Also wir hatten ähm, zum Beispiel den, wir reden mal von unserem Freund, hier, wir lassen ihn Namen nicht mal umbenannt, ähm, aber er hat es dann <lacht> auch äh, früher mit im Einsatz gehabt und ja. ähm, genau. Und da ist das Ganze eben dann so ein bisschen auf Herz und Nieren geprüft worden. Auch auch noch hier eine Freundin von uns aus dem Dorf, jetzt ebenfalls ausprobiert und dann haben wir es hier so im kleinen Kreis immer mal schön getestet. Das Tolle an der Mosel. Hier gibt es hm. ja lagentechnisch alles, von der Steillage bis zur Flachlage, verschiedene ja. Untergründe und dann kann man eben auch mal sehen, dass sich die Technik ähm, auch in den schwierigsten ja, Gefilden bewahrheitet und bewährt. Ne?
0: Ja. Wie, wie waren eure Anfänge denn so von dem ganzen Bürokratischen her? So eine Gründung ist ja ein großer Verwaltungsprozess. Gerade ihr, ihr seid als GbR gestartet und mittlerweile eine ja. GmbH. Wie war das für euch?
1: Ähm, es ist uns tatsächlich, weil wir auch ähm, mit der Firma solution hier in Gröf äh, eine Steuerberaterfirma haben, die, äh, zu denen wir gute Connections haben, die uns auch jetzt sehr gut unterstützen, ähm, währenddessen gar nicht so, ähm, so stressig, sage ich mal, ähm, vorgekommen, wie es oft vermutet oder wie es oft befürchtet wurde. Mhm. Also Im Endeffekt waren die ganzen Amtsgänge dann doch relativ zügig klar, ähm, es kommt dann, das ist ganz normal, es kommt dann, dann einfach irgendwann mal ein Brief äh, her, die und die Frist wurde, oder, 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 es, es fehlt noch die und die Meldung, naja gut, dann wird die halt gemacht. Und also man, ja. man, was wir gelernt haben, überhaupt in diesem GbR-Jahr ist definitiv äh, deutlich ruhiger zu werden um diesen ganzen Amtsapparat ein bisschen entspannter zu nehmen, als das am Anfang noch der Fall war.
0: Das hat also geklappt, ihr seid da ja jetzt äh, entspannt und wenn der Brief kommt, wird man nicht sofort panisch.
1: Ich, Genau, genau. Also ähm, auch einfach proaktiv, äh, gerade meine meine Lieblingsfreunde beim Finanzamt. Ähm, <lacht> man muss da einfach mal, also das ist tatsächlich jetzt die die äh, was ich jedem auch raten kann, der vielleicht zuhört und sich selbst übers das Grunden Gedanken macht. Ähm, die schicken, die schicken diese diese schönen Maschinenschrift geschriebenen ähm, Formulare oder oder Bescheide mit 20 Seiten. Yeah. Ähm, wenn man anruft, ist es im Endeffekt innerhalb von zwei Minuten geklärt. Dann sagt ja, ach so, ja gut, dann ähm, Formular da und da runterladen, zurückschicken, dann ist die Sache gegessen. Also, ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Relaxedheit, die man die man gewinnt, ähm, wo ich am Anfang persönlich auch sehr viel Angst vor hatte, weil es auch so ein bisschen mhm. in der Firma so ein bisschen der Teil ist, um den ich mich dann kümmere. Aber nein, das, das hat super funktioniert. Es gab so ein paar andere Sachen, wo wir im Nachhinein gedacht haben, na, war, ist blöd gelaufen. Die GbR-Gründung zum Beispiel hat uns nachher ähm, ja. alle Chancen auf Exist ähm, vertan, weil ähm, wir haben die GbR okay. gegründet, um, ähm, um einfach so ein bisschen den Kostenüberblick zu haben, auch die Sachen fair zu teilen und ähm, auch in der Entwicklung stunden uns ja schon Kosten im Sinne von ähm, Serverkosten, Lizenzgebühren, alles Sonstige. Und ähm, ja, um das so ein bisschen, um so ein bisschen in, 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 in ein Format zu bringen ähm, und um, natürlich auch um, um, um Kosten absetzen zu können. Ähm, später dann, um den Mitarbeiter sauber zu haben, ähm, haben wir einfach die GbR gegründet und im Endeffekt ist uns das zum Verhängnis geworden beim Exist-Antrag. Ähm, da hatte halt, der, ich glaube, der, der Begriff war dann einfach die Geschäftstätigkeit, die schon aufgenommen war. Ähm, ah. also dann an der Stelle da rausgekickt hat, was sehr ärgerlich war, weil es ansonsten halt super gepasst hätte. Ja. Das sind so Sachen, wo man im Nachhinein denkt, ja, das, äh, das hätte man vorher wissen sollen, ja. aber bringt halt jetzt auch nichts. Äh, uns, uns geht's gut. Ähm, die Software, Software wird super angenommen, die Resonanz ist, ist top, deswegen einfach nach vorne schauen.
0: Ich finde, Access war jetzt ein gutes Stichwort, um über die Finanzierung zu sprechen. Das wäre ja eine schöne Förderung gewesen, die ihr da hättet mitnehmen ja. können. Ähm, wie habt ihr euer Startup finanziert? Ist das Eigenkapital basiert? Habt ihr Fremdkapital aufgenommen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nee, also Eigenkapital all the way. Ähm, am, Anfang, am Anfang halt. Ähm Gut. Ja, wirklich aus der eigenen Tasche. Ja. Wir, Familie mussten wir glücklicherweise gar nicht so groß belasten. Das ist, liegt aber einfach so ein bisschen an der Natur unserer Branche geschuldet. Also wir mussten ja keine Fahrzeuge oder Büroräume direkt aufnehmen. Wir haben eigentlich nur die Laptops gebraucht. Wir haben ähm, vor der Gründung, also das muss doch vielleicht ein bisschen, bisschen differenzierter sehen, von, mhm. was die BL und die Entwicklung, also die, dieses Treffen, von dem der Christoph eben sprach, ist in 2016 passiert. Es gibt so ein bisschen eine Idee davon. Ähm, yeah, wie lange yeah. sich eine Idee entwickelt und, und, und ähm, wie lange auch die Software auch mit unserem Anspruch halt zu sagen, wir gehen auf, auf, auf Messen, wir machen Fortbildungen, die Winzer mitmachen, mit, ohne selbst Winzer zu sein, einfach damit wir die Materie, die wir schon lange mhm. kennen, auch wirklich auf die, aufs tiefste verstehen. Ähm, das ist, die Software ist, ist mehrfach, mehrfach einfach neu aufgesetzt worden, weil wir gesagt haben, ähm, Christoph hatte, hatte den Job, ich war noch im Studium, das heißt, es war kein Zugzwang im direkten Sinne. Wir konnten uns ein bisschen diesen Perfektionismus leisten und haben dann einfach schon früher gestartet, bevor die GbR überhaupt ein Thema war, was ein bisschen diesen Zeitrahmen so gestreckt hat. Ja.
0: Du, du sagst jetzt gerade 2016, so dieser Erstmoment der Idee und dann diese lange Entwicklungszeit. Gab es in diesem Prozess so Situationen, wo ja auch vollkommen gezweifelt habt an eurer Idee oder war das immer so ein Durchläufer?
3: Absolut. Es gab natürlich auch Phasen, in denen wir gedacht haben, Uff, oh, jetzt machen wir das schon wieder anders. Und es ist natürlich auch frustrierend, wenn einem auch gerade in der Testphase jemand sagt, hey, das ist zwar alles ganz toll, aber das funktioniert so einfach nicht oder es funktioniert nicht. Das ist natürlich auch mal passiert, ganz klar, das passiert jedem. Und ja. ähm, natürlich ist es dann, gerade wenn man es nebenbei macht, eine zusätzliche Belastung. Meine, wir haben unsere Freizeit da reingepumpt in einem äh, exorbitanten Maße, würde ich mal behaupten. Also ich erinnere mich auch noch gerne zurück äh, an die Wochenenden, wo wir hier wirklich von Marius Freitagsabends mit äh, einer Kiste Cola und zwei, drei Bier kamen und der sonntags morgens gefahren ist. Also das, <lacht> <lacht> äh, die haben wir sogar heute noch manchmal, die Abende, aber sie werden zum Glück äh, planbarer, sagen wir mal. Aber da hat man auch trotz allem gemerkt, ähm, auch je, egal wie frustrierend manche Situationen vielleicht auch waren, ja, unser Herzblut ist einfach genau oder unser Herz hängt einfach dran. Ne? Wir wollen das weitermachen mhm. und äh, wir haben nie aufgegeben und es lohnt sich. Gab es mal was... so
0: einen Moment, wo ihr kurz davor wart, aufzugeben oder?
3: Nein, nee. das würde ich absolut beneinen. Also, dass wir haben nie gesagt, wir hören auf. Wir waren mal ab und zu, wo wir gehockt haben, haben beide eine äh, Mine gezogen und waren vielleicht nicht so gut äh, drauf, aber. <lacht> Wir haben nie gesagt, komm, wir lassen das oder soll man es nicht einfach lassen? Das hm. der Basis, glaube ich, tatsächlich ungelogen noch nie gefallen.
0: Hm. Wie, wie ist es so, im Team zu gründen? Es gibt ja sehr viele Einzelgründer. Ähm, Im Team muss man sich ja ein bisschen mehr aufeinander abstimmen. Wie hat das bei euch funktioniert?
1: Ähm, relativ gut. Ich hatte jetzt tatsächlich noch eine Idee oder, oder mir ist gerade noch was eingefallen als also zu, ja. zu dem Hürdenthema. Vielleicht werden wir ja, auch noch klar. Mal können. Ähm, kein Beispiel dafür, wo wir gesagt haben, ähm, wir hören auf oder das, das, das wird nichts. Also die, die Zweifel, Zweifel ja. an der Software kam eigentlich so in dem Sinne nie auf ähm, oder an der Idee an solche. Äh, also natürlich Zweifel an der Software kamen auf, sonst hätten wir nicht äh, einfach irgendwann zwischendurch mal gesagt, okay, auf neu. Ja. Ähm, unser, Konzept, unser Konzept muss noch ein bisschen überarbeitet werden. Nein, aber ähm, was uns tatsächlich den meisten Stress abverlangt hat, ähm, ist die, ist die Markenanmeldungsgeschichte gewesen. Weil wir mhm. ähm, hatten den Ursprungswortwitz, also Musel an sich ist ja auch, äh, spielt ja auch auf Mosel an, auf, auf, ja. auf die Namenskonvention dieser, dieser Tech-Giganten natürlich als Anspielung. Aber auch einfach, weil es ähm, den lustigen Effekt hat, auf satire Richtung bei euch ist wahrscheinlich dann noch eher. Noch eher äh, verständlicher. Ja,
0: da, da muss ich aber dazu sagen, ich bin zugezogener. Deswegen hatte ich auch im Vorgespräch <lacht> gefragt, wie man es ausspricht.
1: <lacht> okay. Also das, der, der Witz an der Aussprache, ja. wir, wenn wir Musel im Endeffekt dann genommen haben oder in die Richtung gehen wollten, ist, dass, dass dieses Musel ähm, quasi so in die, in die Trier-Ecke ähm, ja. das Dialekt des Dialektes vom Mosel geht und dass wir. Einfach Spaß dran hatten bei der Vorstellung, dass wir in Amerika oder auf sonst wo international stehen, wo es englischsprachig äh, hergeht und wir unseren Lokaldialekt um die Ohren gehauen bekommen. Das, das war so ein bisschen <lacht> die, die Idee dahinter. Aber ursprünglich hatten wir eigentlich, ähm, hat wir jetzt vielleicht auch mitbekommen, wer unsere Social Media verfolgt. Ähm, wir sind jetzt umgestiegen von Musel Weinbau auf Musel, ähm, weil diese Weinbau-Konnotation halt international auch angepasst werden müsste. Und ursprünglich, ähm, ursprünglich lagen wir bei ähm, Most Weinbau, einfach weil es vom oder Most Vini Culture im Englischen dann, weil es mit dem Most in, in einfach auch ein, ein starkes Wort gewesen wäre, ein, ein cooler starker Namensauftritt. Au Auf der anderen Seite aber dieses Wortspiel mit Most, also dem frisch gepressten Traubensaft, ähm, ähm, mhm. also das aus dem Kelter, das Endprodukt des Kelters. Mhm. Ähm, mitgespielt hätte, was, was sehr cool gewesen wäre, haben allerdings ähm, mit most im Softwarebereich eine unfassbare, ähm, unfassbare ne, ne Marktsättigung gehabt, mhm. inwiefern man diese Marken, Markenüberschuss Marktsättigung nennen kann. Aber ähm, da haben wir im Endeffekt viel Geld ausgegeben. Ähm, wir hätten... Multitüden mehr Geld ausgeben können, wenn wir, wenn wir gewisse, die nennen wir jetzt natürlich auch nicht, Anwaltsfirmen sollte man glaube ich nicht an den Fanger stellen. <lacht> ah, ja, aber, besser nicht. Nein, aber da gab es da Kanzleien, die uns auch Angebote gemacht haben. Hm. Da also da auch das offene Angebot an jeden, der, 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 der darüber nachdenkt, da kann man wirklich tausende Euro sparen, da kann also gerne auf uns zukommen und fragen, wo wir, wo wir unsere Anmeldungen gemacht haben. Das hm. hat uns im Endeffekt echt Mehrere tausend Euro gespart ähm, zu Angeboten, die wir sonst hatten. Wir haben, wie gesagt, nachher von Most abgesehen, was auch ein hm. cleverer Schatz war im Nachhinein. Ähm, wir haben dann Musel angemeldet und ähm, die deutsche Marke lief super. Und ja, vielleicht Christoph Jens ja, äh, zur EU-Marke oder ist er dann ein äh, bisschen düsterer geworden?
3: Ja, genau. Also lag dann plötzlich einmal, glaube ich, Post im Briefkasten oder war, war eine E-Mail. Ne? Also Marius kam auf mich zu und hat gesagt, hör mal, wir haben da irgendwie ein kleines Problem. Es wird vielleicht vielen auch geläufig sein, hier auch zu hören, Moodle ist eine Lernsoftware. Ja. Ja, ah. Genau, und wir hatten dann einen netten Brief bekommen von Moodle aus Australien, dass hier mhm. eine Markenverletzung vorlag, aber erst nachdem wir die EU-Marke angemeldet hatten, also in Deutschland ging das noch einfach so durch, das war in Ordnung, mhm. Und sind dann aber auch aufs EU-Level gegangen, damit wir eben im Ausland die Marke auch geschützt haben.
2: Mhm.
3: Und Dann lag eben dieser Brief da halt drin und dann haben wir gesagt: ja, Mist, das kann es ja wohl so nicht sein. Nee. Ähm, da wurde halt von den Anwälten, es waren dann auch spanische Anwälte zuerst, die haben dann tatsächlich Einspruch, gegen diese Marke ähm, auch eingelegt wir müssen das, das können wir da jetzt gegen angehen, wir können jetzt nicht gegen einen Konzern, der äh, ich weiß gar nicht, wie viele Nutzer ihr habt, also mehr, mehrere Millionenbereich, <lacht> ne? das sind ja extrem, ist ja eine extrem große Plattform und die mhm. ist ja so weit verteilt, das können wir vergessen. Also wenn die da sich jetzt auf den Chips getreten führen. Naja gut, und äh, wir hatten es so halb abgeschrieben, tatsächlich kam dann eine Mail ähm, von einem Chris aus Australien und der hat dann geschrieben so, hey, was macht ihr überhaupt so? Ne? Also ich habe jetzt hier mitbekommen, so
2: <lacht> <auch> <Abgeschreit. lacht>
3: Und wir, ja, also haben es nochmal kurz erzählt, wir haben uns dann tatsächlich auch zu einer, zu einer Google Meet Session noch zusammengefunden und haben es ihnen mal erzählt, es äh, war dann natürlich ein bisschen zeitversetzt, aber ich glaube, er ist gerade aufgestanden und wir hatten es angepasst. <lacht> und, äh, und ja, gut. Ähm, jedenfalls, er hat uns jemand so erklärt und hat er ja, ist doch, ist doch voll cool. Also, ich komme selber so ein bisschen aus dem er dann erzählt und es äh, kann doch kein Problem haben, Also da sind wir ja sehr offen und ich denke, das kann man regeln. Und dann nach elendigem Hin und Her, es ging, glaube ich, über zwei, drei Monate, mhm. wo man eigentlich aber nicht mehr ähm, argumentieren musste, ob wir dürfen oder nicht. Es hieß ja, das geht auf jeden Fall in Ordnung das ähm, frankiert sich ja an keinem Punkt. Wir mussten natürlich ein paar Abstriche machen. Wir dürfen natürlich jetzt so nie mit Musel als Baustein in Fakultäten rein, das als Lernsoftware anbieten. Aber das, Ach ist, dann so hey. alles.
0: das ist natürlich ja, sehr schade. Ist dann schon geeinigt. <lacht> Ja, aber, aber cool, dass das so gut dann doch funktioniert hat. Also.
1: Also da haben wir auch also wirklich in ähm, ein Unternehmen kennengelernt, wo wir im Nachhinein sagen: Das ist, das ist ein super cooles Handling gewesen. Man ist uns da mit der, mit der, ja. also da kam natürlich der Anwaltsbrief, weil es formell einfach für den Widerspruch sein musste, aber sofort Klar. danach über unsere Kontaktmöglichkeit auf der Website sich gemeldet und dann alles äh, mit Warmest Regards und Critics mhm. from Australia. Also ähm, immer per Du, auch wir hatten dann einen Call, wie ich das schon gesagt hat, auch da super coole Stimmung und im Endeffekt ähm, haben wir irgendwann mal einfach über eine LinkedIn-Suche rausgefunden, dass wir mit dem Head of Legal von diesen 243 <lacht> Millionen Nutzerkonzern da gesprochen haben. Ja. Das war, das war super cool. Also da zu sehen, dass wir dann im Endeffekt ähm, auf Augenhöhe, von, von so einem Riesen auf Augenhöhe ja. quasi behandelt. Da war natürlich, was, zu keiner Zeit ähm, dieses, dieses Gespräch, es war, war klar, dass wir jetzt, wenn wir auf Krawall aus eine Chance <lacht> hatten. Aber das ist, ist uns trotzdem halt wirklich mit Respekt begegnet worden mhm. und ähm, da haben wir auch so ein bisschen gedacht, wenn wir so groß werden oder werden wir nicht, aber wenn wir in unserer Branche so groß werden können, ähm, dann wollen wir auch genau so, eine, so einen coolen, offenen Spirit behalten. Ja, ja. Das mein ähm,
0: Über euch als Team zu sprechen, würde ich denn jetzt gerne einmal kurz doch noch zurückstellen, weil, weil wir haben jetzt so viel über, über EU, über international gesprochen. Es klingt durch, dass ihr größere Pläne habt als die Mosel.
1: Genau, also ist so ein bisschen auch... Ähm also vielleicht, vielleicht grundsätzlich erstmal gesagt, die Mosel an sich ähm, ist schon ein sehr, sehr spezielles Gebiet. Ähm, also unser Steilagen Weinbau auf Schiefer ist schon in der Pfalz ähm, ein komplett anderer. Mhm. Also selbst an der Nahe, Nahe hat man schon schon wirkliche Unterschiede. Sprich, wir wussten direkt, wenn wir das machen, wir mit den mit den Mosel-Winzern alleine wird es sich auch nicht tragen. Mhm. Ich weiß, wir müssen Die Software muss einen, einen generellen Ansatz haben, die muss halt aber dann trotzdem spezifisch ähm, funktionieren. Was wir ganz schnell gemerkt haben, ist, dass selbst die, die Lokalität ähm, relativ wenig Einfluss hat auf, auf die Nutzung der Software im Endeffekt. Also wir haben das Glück, in diesem ersten Jahr, in dem wir öffentlich waren, also quasi die GbR-Zeit, ähm, Winzer Kunden gefunden zu haben, die eine unfassbare Bandbreite auch an Weinbauphilosophie mitbringen. Mhm. Wir, haben, wir haben Weingüter, wir haben ein Moselweingut, was Flächen über 100 Kilometer Mosel, ähm, Mosel gestreut hat, die einfach in der durch eine, durch, die sich auf Steillage und Handarbeit äh, fokussieren und dadurch einen riesen, ähm, eine riesen Mannaufwendung haben und, und wahnsinnig viele Mitarbeiter und Saugkräfte in verschiedensten Sprachen managen müssen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir, haben wir den biodynamischen Betrieb, im Exzellenzfall, der ähm, tatsächlich sogar mit Hornmist, ähm, Schafgabenblüten und sonstigen ähm, hochbiodynamischen Mitteln arbeitet, die es eigentlich im normalen Weinbau gar nicht, äh, die gar nicht auf der Tagesordnung stehen. Die teilweise, ich wüsste jetzt nicht mal, ob, ob jeder ähm, Winzerbedarfsladen hier mhm. sofort liefern könnte, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt sagen wir mal, einfach nach Kreuz zum RWZ gehen würden. Ich kann mir vorstellen, dass wir mit großen Augen angeschaut werden würden. Und das ist ist es ein super, super Sprungbrett. Mit der Mosel, die auch was, ähm, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu, so ein bisschen mit Netzabdeckung und ähm, <lacht> Seitentälern, <lacht> Seitentälern auch so ein bisschen ähm, die eine oder andere Hürde in den Weg legt. Ähm, haben wir aber auch die super Grundlage. Wenn es hier funktioniert, funktioniert es überall. Das ist natürlich jetzt ein bisschen reißerisch formuliert, aber ähm, klar, der, der, der Weg, nach Europa, ähm, auch, auch weltweit gesehen, auch wenn wir viel auf unseren Wein halten und wir auch gerade mit dem Moselrieslingen hier ganz lokal ähm, weltweit einen, einen super Namen haben, die große Weinwirtschaft ähm,
2: mhm.
1: spielt sich nicht unbedingt zentral in Deutschland ab. Auch wenn wir, auch wenn wir mitspielen wollen, wir haben auch ganz, ganz neue Märkte, die da reinkommen, ähm, mhm. Aber in vielen Ländern ist, ist, ist der Weinbau vielleicht ähm, einfach auch ein bisschen kommerzialisierter zu betrachten. Da geht es um viel größere, viel größere Betriebe, die aber auch viel mehr Managementaufwand haben. Und da ist so eine Software natürlich auch deutlich, deutlich ähm, gefragter.
0: Habt ihr das denn, ähm, also habt ihr? Hab, ich frage mal erst, habt ihr einen Businessplan? Und äh, direkt hinterher geschoben die Frage... Ähm Habt ihr da diesen diesen Schritt der Internationalisierung? Habt ihr euch für den habt ihr euch den schon geplant, zurechtgelegt? Habt ihr da einen, einen Zeitplan?
1: Ähm, Zeitpläne sind schwierig, weil wir uns da so ein bisschen ähm, leiten müssen. Was wir jetzt in, den, in, der, in dem Gespräch noch gar nicht angesprochen haben, ist, dass wir eine, eine super Lage haben. Das kommt vielleicht auch so ein bisschen über die Finanzierung jetzt gerade eben, weil ähm, das Eigenkapital hm. vielleicht gerade mit den Plänen in, in Verbindung immer so ein bisschen Augenbrauen hin. Ähm, <lacht> Wir, und das ist auch, auch so ein bisschen, wir hatten ja im E-Mail-Verkehr auch darüber gesprochen, neben den Hürden und vielleicht auch so ein bisschen die Momente anzusprechen, auf die wir super stolz sind oder wo ja. wir gedacht haben, jetzt funktioniert es. Und ähm, als wir, als, als sagen wir mal so das Wort rumgingen, da steht ein neues Unternehmen von der Mosel auf der nächsten Messe, also diese Messeanmeldungen laufen ja hm. ein Stück vor, ähm, sind auf einmal Landmaschinenhersteller auf uns zugekommen. Und zwar mehrere mhm. große Landmaschinenhersteller, die auch ähm, ja, einfach durch, ihren, durch ihre ähm, Expertise und Tradition Weltmarkt, den Weltmarkt mitbestimmen. Und ähm, daraus ist nach, nach wenigen echt super sympathischen Gesprächen eine Kooperation entstanden mit der Firma Clemens aus Wittlich, die mhm. ähm, sehr, sehr große weltweite ähm, Ausbreitung hat und ähm, mit ihrer mit ihren ähm, teilweise auch wirklich sehr innovativen Landmaschinen und Bodenbearbeitungsgeräten ähm, Partner hat in, in, in vielen Kern-Weinbauregionen hm. der Erde. Und natürlich also jetzt beim Thema Businessplan oder bei, bei Expansionsstrategien, ähm, das ist natürlich nicht alles gemacht damit, zu sagen, oh, wir haben die haben Händler da, sie sollen das einfach mal aufs, aufs Regal stellen, hm als Broschüre und dann wird es schon laufen. Also es ist natürlich immer noch die Frage, wie, wie läuft dann ein Service, ähm, wie, wie wollen wir vor Ort erreichbar sein? Ich kann natürlich nicht ans Telefon gehen, wenn ähm, in Australien jemand ein Problem hat. Ja, also mhm. das, ist, das sind alles Probleme, die, die werden wir uns auch in Zukunft, werden wir uns wahrscheinlich immer weiter beschäftigen. Aber wir haben die super Situation, ähm, da eine Kooperation eingegangen zu sein und ja. äh, einfach das Vertriebsnetz damit ähm, mit, mit zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und ähm, einfach eigentlich, eigentlich auch eine, eine sehr romantische Beziehung, wenn man überlegt, dass das alte Traditionsunternehmen mit weltweitem Erfolg äh, hier jetzt auf, auf, auf zwei junge Gründer äh, setzt, die wirklich vor der Haustür sind eigentlich. Und ähm, dass wir uns jetzt so super ergänzen können. Das macht schon Spaß auch in jedem Gespräch.
0: Aber das ist ja, also ich finde das, find das total cool. Weil ähm, ganz oft ist es ja das Argument für Startups, die abwandern aus der Region, dass sie solche Verbindungen in, in, in den Hotspots wie Frankfurt, Berlin etc. besser herstellen können als hier. Deswegen, ich finde, das ist ein echt ganz, ganz tolles Beispiel dafür, ähm, dass das auch hier funktionieren kann. Also großartig. Finde ich, ist wirklich ein tolles <lacht> Ding.
3: Genau, vielen Dank. Ähm, definitiv. Kann ich auch nur so wiedergeben tatsächlich. Also ich war beruflich tatsächlich äh, in Frankfurt und Umgebung äh, dann auch tätig die letzten Jahre und klar, also die so richtigen Startup-Szenen sind eher dort, auch was Tech-Startups angeht. Auch Berlin ist ja äh, mhm. auf jeden Fall ein Hub dafür. Äh, umso schwieriger ist es dann aber auch hier, ähm, sagen wir mal, Mitarbeiter zu finden, die auch hier bleiben. Also wir sehen auch hier in unserer Region ähm, Richtung Trier oder auch hier so wir Eifel, mhm. und uns gibt es natürlich wenige ähm, Softwarehäuser in dem Sinne. Natürlich in Luxemburg gibt es dann wieder was, aber dieses klassische Zusammenarbeiten und jemanden finden, der jetzt nicht noch eine Stunde hier nach Köln fahren müsste oder vielleicht noch wo auch immer dann unser Büro wäre hier in der Gegend, ja. das ist natürlich schon extrem schwierig. Ich habe es immer genossen, hier zu wohnen. Ich habe tatsächlich eine Pendelei mit einer Homeoffice-Kombination in Kauf genommen. Gut, war auch dann projekttechnisch auch mal im Schwarzwald oder ja. auch im Raum Frankfurt unterwegs, aber habe es irgendwie immer geschafft, dass ich hierher zurückfahren wollte und das gerne gemacht habe und dass ich auch hier wohnen bleiben konnte. Ähm, allerdings klar, wir, man muss natürlich auch schon gucken, dass die die Fachkräfte woanders sind und die auch die Leute, die da auch Lust und, und das entsprechende Mindset mitbringen, sowas auch mit voranzutreiben, aber da sind wir ja, da kommen wir bestimmt auch nochmal zu, mit unserem Mitarbeiter auf jeden mhm. Fall, sehr zufrieden und glücklich, dass das so funktioniert hat und er das sogar genauso sieht, dass es hier doch äh, sich ganz schön lebt. Ja.
0: ja, also ich höre raus, also bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich höre raus, euer Plan ist, mit eurem Startup auch hier zu bleiben.
1: Ja, also den, den Umständen entsprechend, wir müssen natürlich auch immer ein bisschen überlegen, also gerade die Infrastruktur ist schon schwierig, ja. aber ich meine, wir sitzen eigentlich relativ gut, wir, wir haben auch eine wunderschöne Gegend, um Kunden mhm. einzuladen natürlich, Also das ist, auch wenn das jetzt vielleicht ein kleinerer Aspekt ist, aber wir sehen, <lacht> sehen das zum Beispiel genau bei der Firma Clemens dass die Händler einfach auch wahnsinnig gerne zu Schulungen nach Deutschland reisen, ähm, weil, sie, weil, dieses einfach, weil wir einfach in, wunderschönen, in einer wunderschönen Weinbauregion leben und ähm, gerade wenn es weitergeht, ähm, vielleicht, vielleicht wer auf unsere Website schaut, ähm, der sieht definitiv auch, dass wir null auf Stockbilder setzen, sondern wir haben eine sehr talentierte Fotografin, die auch ja. wahrscheinlich das Foto stellen wird, mit dem, mit dem dieser Podcast dann beworben wird. Sehr ähm, schön. <lacht> Genau, und die, die ähm, einfach auch diese, diese Gegend hier einfängt und das mhm. findet sich auf unserer Website, das findet sich in unserer Software wieder. Genau.
0: Ich
3: finde, ja, darüber hinaus vielleicht noch ergänzend, mhm. ähm, also einmal mit den, mit den ähm, Gegebenheiten, die nun mal heute auch existieren, ich meine, es geht ja auch viel digital, wir haben es jetzt auch durch die Pandemie leider auch äh, kennenlernen müssen, aber was ja auch positive Effekte hat, ist, man muss eben nicht mehr für jeden Kram ins Büro fahren. Ja. Und das ist eben auch etwas, was wir uns zunutze machen können. Der Beruf, also der Software, Software Engineering war ich sowieso schon sehr lange äußerst digital oder war ich immer schon digital. Mhm. Und eben durch die Möglichkeiten wie Teams, was wir ja auch jetzt gerade machen, man kann sich über Weiterentfernungen hin vernetzen. Und solange man in derselben Zeitzone so unterwegs ist oder annähernd, kriegt man da auf jeden Fall auch eine gute Organisation hin. Ich hätte es auch nicht gedacht tatsächlich. Ich war mhm. schon eher persönlich auf dem Trip, dass wir mal sagen, gut, dann lass uns jetzt auch gucken, dass wir uns irgendwo dann zusammensetzen, drei, vier Tage die Woche und ähm, damit wir einfach uns besser organisieren können, aber es funktioniert auch so, wir setzen auf verschiedenste Plattformen und bekommen es gut hin
2: mhm.
3: und äh, kommen auch sehr gut voran und ja, das zeigt uns auch wieder einfach, dass es auch attraktiv sein kann, eben zu sagen, hey, ist egal, wo wir sitzen, ob wir jetzt in Berlin sitzen, ob wir in der Mose sitzen, wir laden erst erstmal zu kollaborieren und mitarbeiten natürlich dann digital ein. Wer aber möchte und hier gerne wohnt und Entwickler ist, der muss ja auch nicht weg in Zukunft.
0: Absolut. Das ist ja fast auch schon ein Aufruf also an die Zuhörerinnen ja, also und Zuhörer. Gut. Ich finde, ihr beide seid ja prädestiniert, um ähm, über die Region als Gründungsstandort zu sprechen. Wir hatten jetzt schon zwei sehr, sehr spannende Aspekte. Das eine, die Digitalisierung oder die Infrastruktur für die Digitalisierung. Das andere, ähm, die, die Fachkräfte. Und die Region ist ja an verschiedenen Stellen sehr bemüht darum, dass auch Digital-Startups hier in der Region sesshaft werden und groß werden. Ähm, wie... Ist es für euch als Digital-Startup, Stichwort Infrastruktur hier in der Region, gerade wenn es in die Weinberge geht?
1: Ja, also ich glaube, ähm, das ist tatsächlich nach wie vor das Hauptproblem. Wir haben in der Landwirtschaft ähm, lange schon Lösungen. Ähm, wir haben ich mal, im hohen Norden, wo, wo wir wirklich auch weitreichende hm. Signalquellen haben, ähm, Autonomie. In, in vollster Form IoT, also Internet of Things, die Verbundenheit der, der Geräte bis zum Anbaugerät äh, ins Netz ist dort überhaupt kein Problem. Ähm, ermöglicht auch die oder, oder die Topografie dort ermöglicht halt auch die, den Einsatz anderer ähm, niederfrequenter Kommunikationsmodelle, IoT-Netzwerke, hm. man kennt das vielleicht auch vom Auto-Tracking ähm, oder, oder generell Tracking-Anwendungen ähm, das nicht unbedingt auf das klassische sim kartenmodell setzt, sondern auf, ähm, wie gesagt, ein Niederfrequenz-Kommunikationsband. So Sachen sind bei uns im Tal topografisch einfach weg. Also wer bei uns vielleicht mal als, als konkreteres Beispiel, bevor ich jetzt hier zu technisch werde, <lacht> ähm, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie der Zuhörerkreis zusammengesetzt hm. ist, aber... Divers. Die, divers. <lacht> die ähm, die Winzer haben immer ein Interesse, bis ins kleinste Mikroklima hinweg ihren, ihren, uh, das Wetter zu beobachten und ähm, hm. ist in der Landwirtschaft ist es gang und gäbe, dass ein Betrieb oft ähm, so eine kleine Wetterstation selbst hat oder in seinen Feldern welche draußen hat und die Kommunikation ist dadurch eigentlich relativ einfach. Ähm, bei uns ist es nicht der Fall, weil wir meistens innerhalb von zwei Kilometern eine Fluss Wendungen, mhm. und Schleifer haben, die uns dieses, dieses, diese Möglichkeit schon nimmt. Sprich, wir müssen noch mehr als die normale Landwirtschaft auf, die klassische, ähm, auf, auf das klassische, klassische Mobilfunknetz zurückgreifen. Und das ist halt einfach nach wie vor katastrophal. Ähm, es führt uns so ein bisschen in die Hände teilweise, weil mhm. wir halt sagen, dadurch, dass wir diese ähm, Anforderungen hier haben, entwickeln wir unsere Software so, dass sie teilweise auch offline funktionieren hm. kann. Ähm, dass wir das müssen, ist vielleicht einfach auch, auch eine Frage an die Politik, wie das eigentlich sein kann. Ich glaube, wenn wir, wenn wir uns in Amerika ja. bewegen würden, wenn wir uns Amerika rausgründen würden, dann ähm, wäre ein Offline-Modus in der, in der Landwirtschaft ähm, oder in der Weinwirtschaft kein Thema, es sei denn, man geht tief in den Keller runter und das kann man mit WLAN aussetzen. Also das ist Definitiv ein Punkt. Uns hat es ein bisschen dazu geführt ähm, oder uns hat es ein bisschen dazu geleitet, unsere Lösungen spezifischer zu machen, mhm. dass wir quasi aus dieser Not heraus uns noch ein bisschen entwickeln konnten. Aber dann, dann, man muss natürlich so realistisch sein und sagen, die wenigsten Startups haben die Möglichkeit, einfach genau an dieses Problem auch technisch dran zu gehen und was zu entwickeln, was die Sache umgeht. Und auch wir haben das Problem wenn wir jetzt beim Kunden draußen sind, ähm, dann mag zwar Musel, äh, die Musel-Software offline laufen, aber wenn ich dem Kunden probiere, ein Angebot äh, zu besorgen oder mit Christoph telefonieren muss oder so, dann bin ich halt ja. einfach teilweise in manchen ähm, in manchen Musel, Musel- Zwischentälern oder in manchen Weingütern trotz D1-D2-Netz ähm, einfach nicht erreichbar und das kann eigentlich nicht sein.
0: Also aber bei euch, gut, also ihr seid natürlich auch vorrangig hier in der Region, weil hier einfach auch eure Kunden sitzen, aber für, ja. für andere Digital-Startups in anderen Themenfeldern ist es natürlich dann attraktiver, aus der Region rauszugehen.
1: Ja, ähm, mit, dem, mit dem aktuellen Stand der Infrastruktur definitiv. Ja. Ja. Also wir, 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 wie gesagt, unsere Kunden sind sehr mobil, mhm. ähm, das heißt, wir müssen, wir haben nicht groß die Wahl, ähm, wir selber, wir brauchen jetzt, wir haben jetzt nicht diese großen Bandbreitenanforderungen. Wenn wir jetzt allerdings riesig wären ähm, und ähm, eine große Mitarbeiterzahl ähm, hm. übers Internet äh, wegschieben müssen, dann würden wir natürlich auch auf der DSL-Breitbandseite echt in, in infrastrukturelle Probleme geraten, die wir vielleicht in Kröf gar nicht so gehandelt bekommen, wo, wo es einen dann auch in den Industriepark
3: zieht. Hm. Genau, also da muss man ja auch ganz klar differenzieren zwischen das, was der Endkunde in der Software eben an Bandbreite benötigt und was unsere Infrastruktur leisten muss. Und deshalb, auch da, vielleicht kommen wir später nochmal drauf, setzen wir eben auf Rechenzentren, eben, die halt dann auch in den Hubgebieten eben dann aufgesetzt sind, namentlich jetzt auch Frankfurt. Genau. Natürlich, da hat man eben dann die besseren Knotenpunkte, ist klar, ich meine, wir ja. könnten ist auch ein Kostenpunkt tatsächlich, kann man auch ganz offen sagen. Software as a Service oder auch Infrastructure as a Service ist ein sehr, sehr attraktives Thema, mhm. gerade was die und die ganzen anderen Aspekte angeht und auch da lässt sich Geld sparen. Es ist leider Know-how, viel Know-how erforderlich, um das ordentlich aufzusetzen, das ist so. Da hatten wir eben den Vorteil, dass wir hier dann noch aus der Branche kommen und dass ich auch beruflich beispielsweise auch schon viel Kontakt damit hatte.
2: Mhm.
3: Aber es lohnt sich eben und da kann man auch, auch die großen Namen auch durchsetzen, namentlich Google, Amazon, mhm. Microsoft, die da wirklich tolle Produkte und Services machen. Die ist, gerade Startups auch extrem erleichtern, dort einen Einstieg zu finden, wenn man sich damit befasst.
0: Das wäre jetzt auch genau meine Frage gewesen, weil ihr ja aus der Cloud kommt, wo ihr hostet. Weil ich hätte mir es jetzt schwierig vorgestellt, wenn ihr ein Rechenzentrum in Kröw aufgebaut hättet.
3: Ja, das kann ich nur zustimmen. Das wäre sehr abenteuerlich geworden. Tatsächlich, also ähm, es gibt ja, das kann man ja auch so ruhig sagen, mhm. aus diesem ganzen Datenschutzwahnsinn, sage ich mal, ähm, mhm. heraus, gibt es ja auch tatsächlich Anlösungen, die dann eben sagen, okay, wir hosten das selbst. Ähm, schauen, dass wir selbst das Ganze eben DSGVO compliant machen und gestalten. Das mag ähm, stimmen. Nichtsdestotrotz gibt es auch mit den großen Anbietern mittlerweile auch Standardsvertragsklauseln, die eben dann das EU DSGVO Thema auch abhaken. Ähm, und lustigerweise muss man auch dazu sagen, selbst wenn dann vielleicht noch mal was gerade in Arbeit ist, ist auch immer ganz lustig, weil wir auch immer schmunzeln mhm. müssen, ist, wenn dann doch mal irgendein jetzt kommt, wo potenziell irgendwas von betroffen wäre. Gerade im, im vielleicht im ja was man so kennt Microsoft Umfeld vielleicht. Dann äh, finde ich es immer lustig, weil ich stell mir immer den Juristen vor, der auf Word diesen, diesen Erlass oder das Gesetz äh, anfertigt, das wir verabschieden, danach müssen wir eigentlich das Word-Programm deinstallieren, äh, weil es eigentlich in dem Moment gerade Grauzone geworden ist. Also, es ist, ist schon manchmal sehr abenteuerlich, was da auf den Weg kommt, aber grundsätzlich, äh, klar, die, die Tech-Krisen sind dann nicht rauszusetzen, es sind dann eher die kleinen ja. ähm, halt Party-Clouds, die dann da eher die Probleme haben.
0: In Deutschland ist es ja immer wieder ein Thema, ähm, gerade in Bezug auf Digital-Startups, dass es hier einfach extrem schwierig ist im Vergleich zu anderen Ländern, digital zu gründen, also ein digitales Unternehmen aufzuziehen. Einmal die infrastrukturellen Probleme, du hast jetzt gerade die DSGVO auch angesprochen, ein weiteres, naja, sagen wir mal Herausforderung, eine weitere Herausforderung. Ähm, wie, wie seht ihr das? Ist es unmöglich, ein, ein großes, ein Digital-Startup groß zu machen in Deutschland? Oder, oder stellen sich die anderen nur an?
1: Also ich glaube, von anstellen, anstellen ist ein schwieriges Wort. Es ist natürlich auch mal unfassbar abhängig von der Idee und den nachher angestrebten Vertriebswegen oder allein den Märkten vielleicht sogar schon. Vielleicht nochmal kurz, um die Brücke zu spannen, weil das Thema DSGVO ist, glaube ich, was, was diesen Themenpunkt angeht mit der große Inhibitor. Ähm, wir haben, in dieser, um diese Regionalfrage noch mal aufzugreifen, ja. wir, wir, wir denken halt sehr digital. Sprich, auch wenn wir unsere Connections wie Steuerberater nutzen, die wir gut kennen, ähm, was Hand in Hand lokal läuft, ähm, muss man ganz ehrlich sagen, beim Datenschutz, sind wir im Endeffekt in München gelandet, bei einer IT-Datenschutzkanzlei, die da hoch spezialisiert drin ist, die uns ein extrem komplexes ähm, hm. Konzept ausgearbeitet hat. Heißt, oder was ich damit sagen will, ist, dass die Region ähm, in unserer Branche gar nicht so unbedingt in allen Aspekten der bremsende Faktor ist. Sprich, es gibt hm. die Möglichkeiten, Dienstleistungen auszulagern, man kann jetzt vielleicht argumentieren und sagen, ja, man hat aber vielleicht doch lieber ein Gespräch mit einem Anwalt in seiner Kanzlei. Und gibt äh, das Konzept nachher? Das ist natürlich in, unserem, in unserer Zeit jetzt gerade äh, vom Timing her auch so ein bisschen alternativlos. Also selbst, selbst die lokale Kontakte, die wir jetzt gehabt hätten, wären größtenteils digital gelaufen, wie wir es ja heute machen. Ähm, sprich, wir sind da gar nicht so gebunden gewesen. Ähm, und dann um die um die generell deutsche Lage, sage ich mal, oder umgegangen, was die Digitalisierung angeht, sind wir vielleicht deutsch beschränkt, was die DSGVO angeht, sind wir europäisch beschränkt. Ähm, das ist definitiv, also Datenschutz ist natürlich eine wichtige Sache, es ist eine super Sache, wir sind selber oft ähm, mit Optionen und, und sonstigen Lösungen dabei, diese, diese, diese Gratwanderung zwischen Mitarbeiterüberwachung und hm. Rechte des Mitarbeiters abzudecken, also da sind wir auch das ist auch so ein bisschen unser Pet-Peef, dass wir selber sagen, ähm, da müssen wir hin. Also genau in die, das stellt uns klar von allen anderen weg, die einfach nur sagen, ja, du kannst dein Handy auch einfach ausmachen. Oder du kannst <lacht> den Standard auf deinem Handy -Sache mal einfach ausmachen, wo, wo wir hingehen und, und viele, viele Options geben, die man, die man einzeln an- und ausschalten kann. Viele verschiedene Grade an Datenschutz, die man selbst ähm, mitnimmt. Es kommt natürlich mit dem Kostenpunkt. Also wir sind, wie gesagt, glücklich, selbst vom Eigenkapital her eigentlich nur Lohnkosten, ähm, Licensing und, und ähm, die Rechtsbehelfssachen zu stemmen. Marke und, und Domain Wir sind jetzt, ähm, das war ein schöner Meilenstein, auf die musel.com umgezogen von der DE. Mhm. Ähm, ist allerdings ein erheblicher Kostenpunkt gewesen, weil die in Amerika ge gehordet wurde. <lacht> ähm, das sind natürlich die, die, die the Cost of Business natürlich auch irgendwo, ähm, aber ansonsten sind wir da relativ glücklich gewesen ähm, und konnten uns dann halt, wie gesagt, in dieser Rechtsbehelfssache ein bisschen Rechtsberatungsrichtung ein bisschen weiter ausleben. Um die Frage aber jetzt äh, nochmal vielleicht <lacht> zu dem, zurückzukommen, was du gefragt hast, ist, ähm, wir sind mit diesem Partner, den wir hier gefunden haben ähm, und den vielen anderen, also es gibt natürlich immer Gespräche auch mit, 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 mm. mit zum einen traditionell, wirklich etablierten, aber auch mit vielen coolen Startups, mit denen wir uns unterhalten, weil Musel eine Plattform werden soll. Hm.
2: Ähm,
1: da gibt es viele, viele Ansätze, da wird es auch deutlich, deutlich lustig weitergehen. Also da werden wir, werden wir, haben wir jetzt schon echt interessante Sachen gefunden. Ähm, aber unser Markt ist sehr speziell. Wenn wir jetzt hingehen müssten, wenn die 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 75. Corona-App schreiben sollen, <lacht> oder... Ähm, eine Infrastruktur stellen soll, die nachher wirklich von jedem genutzt wird oder wo, wo, der, wo der allgemeine Bürger die Zielgruppe ist, dann braucht man andere Scaling-Kapazitäten hm. und dann, glaube ich, ähm, braucht man anderen, andere Kapitalsachen und dann könnten wir hier nicht äh, so hm. arbeiten.
0: Du, du hast gerade das schöne Stichwort Corona ähm, gebracht. Ich will da gar nicht so lange jetzt drauf rumreiten, aber trotzdem sei die Frage erlaubt das ist ja schon ein sehr einschneidendes Ereignis für uns alle. War Corona jetzt für euch, ihr seid ein Digital-Startup im Weinbau, war das jetzt eher ein Booster oder ein Bremser für euch?
3: Ich glaube, das muss man so ein bisschen zweigeteilt sehen. Als Produktivitätsbooster absolut. Also ich meine, auch wenn das schade ist, der Alltag hat natürlich ähm, eine gewisse Einbußen gemacht, auch die Freizeit mhm. mehr oder weniger an das, was man eben tun konnte. Aber ähm, ich habe jetzt auch persönlich gemerkt, muss ich sagen, oder wir haben es auch äh, selbst gemerkt, man hat un, äh, unglaublich mehr, mehr Zeit zur Verfügung. Äh, die haben wir halt auch entsprechend letztes Jahr daran investiert, ähm, auf der anderen Seite sind natürlich jetzt, äh, was wir auch am Anfang gerne gemacht haben, diese Kundenbesuche, wo wir auch das Feedback nochmal wirklich face-to-face -face bekommen. Ich meine es immer ganz gut mit Mail und Telefonieren, aber auch mal im Einsatz zu sehen, wie es dann eben läuft bei den einzelnen Leuten oder mhm. halt tatsächlich einfach mal rumzufahren und auch bei Neukunden oder Interessenten einfach mal aufzuwarten zu sagen, hey, ja, wir machen das jetzt nicht über eine online schulung sondern wir kommen mal zu Ihnen und zeigen es vor Ort. Das macht natürlich das Ganze ein bisschen runder. Also mhm. für, die, für die Entwicklung der App oder der Software und der ganzen Systeme, die dran stehen, auf jeden Fall ein klares Plus, muss man ganz deutlich sagen. Für alles andere auf der Marketing und Seite und dem Kundenkontakt ähm, ist es dann doch eher ein Minus. Ähm, und genau, aber ich denke, da wird es vielen, vielen IT-Firmen oder Branchen äh, oder IT-Branchenfirmen ähnlich gehen.
0: Ähm, direkte Anschlussfrage gar nicht so sehr auf das Thema Corona bezogen, aber ähm, wie läuft es aktuell? Wie ist der Status von Musel gerade?
1: Also wir können es absolut nicht beklagen. <lacht> Schön. <lacht> nee, also man muss da generell sagen, die, die Krise hat unsere Kunden sehr differenziert betroffen, um das mal... Mhm allgemein irgendwie auszudrücken. Also es gibt, es gibt Weingüter, also ich, ich antworte jetzt mal einfach aus dieser Nachfragerichtung, weil ähm, mhm. das ist natürlich der, der Hauptdriver hinter, hinter unserem, äh, unter unserer Situation, wie es uns geht, ähm, weil wir selber übers Homeoffice relativ, ähm, relativ unangetastet waren, ähm, relativ gleich weitermachen wie vorher. Uns fehlen die Messen, also wir haben einfach ein bisschen, ein bisschen mhm. Reichweite verloren dadurch natürlich. Ähm, aber unsere Kunden sind teilweise Großgastronomie-Lieferanten gewesen. Denen geht es extrem schlecht. Auf der anderen Seite gibt es Kunden, die ähm, vielleicht im letzten Jahr noch hier vom Tourismus, also der, der nationale Tourismus hat ja stark zugenommen, weil es einfach international nicht ging. Davon hat die Mosel, wissen wir alle, die hier leben, ähm, letztes Jahr war es hier unfassbar voll.
2: Mhm. Das
1: wird wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen. Aber ähm, das heißt, den, ähm, den sehr Tourismus ausgeprägten oder ausgerichteten Winzern geht es gar nicht so schlecht. Ähm, es sei denn, da hängt auch wieder ein Gastrogewerbe dran. Also es, die Antwort, die Komplexität der Antwort zeigt eigentlich ziemlich genau, wie auch die Lage ist. Ähm, mhm. Uns geht's, Die Software wird super angenommen. Ähm, wir haben nur bei manchen, bei manchen Winzern auch einfach die Aussage gehört, ähm, mega Idee. Aber ich kann mir im Moment, ich habe im Moment Probleme, die muss ich erst wir sprechen uns also im Januar nochmal. Also nächstes Jahr einführen. Ist vielleicht auch so ein, so ein generelles Ding, diese Saison, Saisonabilität ähm, in unserer Software. Ähm, wir, wir verkaufen im Juli später nur noch schwierig. Aber wir hatten jetzt tatsächlich einen super Start ähm, in die Saison. Weil, wenn du am Anfang reinsteigst, ähm, hast, du den, hast du den größten Effekt und ähm, später bist du halt mit dem Testen ähm, dabei, aber der Einstieg wird immer schwieriger. Vielleicht auch, auch da grundsätzlich, das, wo wir so ein bisschen ähm, angepasst haben, also wir hatten zum Beispiel vorher ein Fixes-Pricing-Modell gesagt haben, das ja. ist Musel, Musel kostet dich X, das skaliert nach der Betriebsgröße, damit wir auch bei unseren kleineren Witzern hier attraktiv bleiben können. Ähm, und sind dann aber jetzt mittlerweile dahin gegangen, dass wir gesagt haben, Musel, wir zerschneiden Musel auf die wirklichen ähm, Einzelfunktionen. Es gibt eine Basisversion natürlich, die ist aber erheblich billiger als vorher. Und ähm, wir haben dann so Funktionen wie sagen wir mal Schadensmeldungen, dass die Winzer ähm, in ihren Weinbergen mit dem Handy sofort dokumentieren können: Hey, hier ist ein Stock gebrochen. Ähm, und abends einfach die Übersicht beziehungsweise eigentlich in Echtzeit die Übersicht an jedem mhm. rausgeht und so. Und ähm, diese ganzen einzelnen Module bieten den Winzern, auch denen, die angeschlagener sind, einfach die Möglichkeit zu digitalisieren, obwohl es dem Betrieb vielleicht nicht gut geht. Ähm, mit dem kleinen Stück anzufangen und dann einfach in den nächsten Jahren zu schauen, was, was mhm. braucht man in den nächsten Monaten, wie geht es weiter hoch und äh, wie, wie, wie kann man wachsen auch innerhalb von Musik.
0: Du hattest jetzt gerade eine Entscheidung äh, da erläutert, von, von dem Bezahlmodell auf ein anderes zu wechseln. Zurück zu der Frage, die ich eigentlich ganz am Anfang mal stellen wollte, wie arbeitet ihr als Team zusammen, wie funktioniert das, weil Team bedeutet ja auch immer Konfliktpotenzial, Kommunikationsprobleme im Zweifel und ich glaube, es gibt viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch in einer ähnlichen Situation sind, die vielleicht im Team gründen wollen und gerade das kann ja durchaus herausfordernd sein. Man hört ja auch immer wieder von Startups, wo sich dann dann die, die ursprünglichen Gründer zerstreiten und so weiter und so fort. Wie sieht das bei euch aus, wie arbeitet ihr zusammen?
3: Ja, also grundsätzlich, Marus und ich haben ein sehr tiefes, äh, fast schon brüderliches Verhältnis zueinander, also bei uns rauchen auch schon mal die Köpfe, das ist so, aber ähm, tatsächlich haben wir uns natürlich auch schon mal in die Wolle gekriegt, aber mhm. nie so exzessiv, dass wir danach keine Lust mehr aufeinander hatten, sondern es ging da tatsächlich eher so um Grundsatz Dinge, wo der eine doch dann wirklich äh, A gesagt hat, der andere hat B gesagt, Und wir haben dann aber tatsächlich oft oder die meiste Zeit AB draus gemacht und, ähm, mhm. und so ist eigentlich auch das Gespann zwischen Marius und mir, wir finden tatsächlich immer eine Lösung und die Wahrheit, das merken wir auch ganz oft, liegt tatsächlich auch im AB ganz oft ne? und das äh, ist auch immer ganz äh, ganz spannend auf jeden Fall mit unserem Mitarbeiter jetzt, den Robin,
2: mhm.
3: ähm, das ist nochmal natürlich eine andere Schiene, ähm, So muss man auch sagen, das ist auch ein langjähriger Freund von mir, den kenne ich jetzt schon fast, uff, jetzt muss ich gerade überlegen, wie alt ich bin, ja, aber seit fast zehn Jahren <lacht> und ähm, Genau, ich habe auch meine Zeit lang mit ihm zusammen gearbeitet, ist ein und kenne da auch so ein bisschen, wie er drauf ist. Und ja. ähm, wir machen das tatsächlich ziemlich flexibel und das kann ich auch mit jedem Tech-Startup, ähm, das so ein ähnliches Modell da aufziehen will, auch nur empfehlen. Man sollte sich nicht so an dieses herkömmliche Arbeitsmodell oder nicht sich nicht so daran orientieren. Die Arbeit kommt sowieso, ja. macht euch mal keine Sorgen, die Ideen kommen, das wird weitergehen und man sollte nicht so drauf pochen zu sagen, ich muss jeden Tag das und das leisten. Man sollte sich eher eine Roadmap überlegen, was sind, meine, was sind unsere Ziele, wie können wir da hinkommen und dann sich verteilen, wie können wir es am effektivsten erreichen. Also auf gar, ja. auf gar keinen Fall ähm, vielleicht auch Dinge doppelt anzugehen, natürlich immer sich im Austausch halten und darüber informieren, hey, so und so und so, Redundanzen schaffen. Hey, das hier funktioniert so, das funktioniert so. Und, ähm, aber auf jeden Fall da auch, wo die Kompetenz am stärksten ist, die ausspielen am Anfang, um da eben die Zugpferde ähm, auch am besten nutzen zu können. Und man sollte definitiv ähm, gerade als junges Startup, denke ich mal, ein hohes Maß an Vertrauen in den anderen bringen und auch, das ebenso rum genießen, das auch mal heißen kann, gut, ich habe es zwar gestern, haben wir noch bis heute, haben wir diese Nachtschicht gemacht, haben wir auch schon mal erzählt. Mhm. Aber dafür sollte man einfach ein bisschen ruhiger, machen das Telefon an und dann entspannt man mal kurz den Geist. Denn auch das ist es eben, was ich auch aus dem Job gemerkt habe: ein kreativer Beruf und Softwareentwicklung gehört dazu. Den ja. kann man nicht dazu zwingen, äh, immer den Verstand, man kann den Verstand nicht dazu zwingen, immer kreativ zu sein. Und von daher. Setzen wir dann eher darauf zu sagen, hey, wenn du heute den Kopf zu hast, dann arbeit's nach. Und wenn es unserem Schnitt die Ziele erfüllt, dann sind wir zufrieden. Und das, den Anspruch stellen wir an uns selbst. Natürlich, Markus und ich äh, machen uns immer noch eine Schippe drauf, weil wir merken, ah, hier ist noch ein bisschen <lacht> Zeit, dann geht's los. Aber gerade was den Robin angeht und der auch wirklich heraus, herausragende Arbeit leistet, ist es dann eher mal so: teile ja. das ein, das sind die Ziele und das macht er zu voll Zufriedenheit. Halt. Und wenn das eben schneller mal erledigt, ist das umso besser für ihn, dann hat er mal ein bisschen mehr Päuschen. Und wenn nicht, gucken wir einfach, warum. Und wir ja. fangen nicht direkt an, mit dem Finger zu zeigen, hey, warum ist das nicht fertig geworden?
0: Ne? Ja. Habt ihr zwischen euch beiden eine Aufgabenverteilung? Es gibt ja sehr, sehr viele Aufgaben, wenn man eine GmbH führt.
1: Genau, also das, das wäre jetzt so, tatsächlich der Punkt, den ich noch ange, angebracht hätte. Ja. Wir haben uns, also ich glaube, wer uns jetzt zugehört hat oder wer einmal auf die Webseite geguckt hat, dem ist ziemlich klar, wie die ist. Also bei, bei mir geht es eher in die BWL-Richtung,
2: mhm.
1: eher so ein bisschen in die planerische Richtung. Natürlich nachher auch der Vertrieb. Ähm, Im Moment, wie gesagt, kann ich noch nirgendwo rausfahren, aber ich freue mich wahnsinnig, auch, auch den Winzern auf den Höfen wieder zu, begegnen zu dürfen. Ähm, und beim Christoph, beim Christoph, die technische Seite, die technische Umsetzung der App, ähm, da hat Robin als als wirklich ähm, den Guru teilweise in, in, der, in der Data Science, ich jetzt einfach mal, ähm, der, der, den man auch ein Problem setzen kann und der, der riesig Spaß dran hat, da was auszutüfteln. Also wir haben eigentlich, jeder hat eine ziemlich, ziemlich coole, definierte Sparte. Wir sagen aber trotzdem, einfach um den Startup-Spirit auch zu halten, wir, wir treffen uns, wir setzen uns zusammen. Ähm, wir machen dann also dieses, dieses Zusammen-Coden, ähm, machen wir mit. Jeder hat das Recht, bei dem anderen ähm, im Bereich rum mitzudiskutieren. Mhm. Wir haben uns einfach von der Struktur her am Anfang gesagt, ähm, bei mir, bei mir ist, ist vertrieblich und äh, was was auch Design angeht, ist, da, da habe ich mein Vetorecht. Wenn ich da sagen möchte, nein, das prügeln wir jetzt so durch, dann läuft es so. Christoph, Christoph hat die hat es hat die Rechte bei, äh, bei technischer Infrastruktur. Also wenn, wenn ich mhm. jetzt sagen würde, ich will aber unbedingt in das Technikzentrum oder ich will unbedingt diese Programmiersprache damals oder heutzutage dieses Modul, dann, ähm, dann kann Christoph da im Endeffekt sagen und ich glaube tatsächlich, dadurch, dass wir diese Vetorechte haben, hm. haben wir sie gebraucht. Also wir haben uns im Endeffekt immer auf einen Kompromiss einigen können dann.
0: Ist das Vetorecht etwas, was ihr mündlich miteinander vereinbart habt oder ist das wirklich schriftlich fixiert?
3: Äh, nee, das ist tatsächlich einfach mündlich, auch ja. auf der Vertrauensbasis. Ähm, eben, dass der andere da jetzt nicht äh, auf einmal äh, gelbe Regenbogenwolken oder was auch immer, <lacht> kleiner Ponys in der Anwendung haben will. Also das ähm, ist tatsächlich einfach nur, es geht darum, ich bin äh, Software Engineer, aber ich bin eben kein UX- oder UI-Spezialist in dem Sinne. Ähm, natürlich kriegt man es aber es gibt eben auch Anforderungen, ähm, wo der Marius das dann doch nochmal eher aus der Anwendersicht sieht als ich. Mhm. Ähm, daher, weil er auch den häufigeren oder den mehr Kontakt eben mit den Kunden hat und dann muss man eben einfach sagen: Okay, wenn er diesen Kontakt hat und das Feedback aus erster Hand einsammelt, man kann das in meinen Gedanken oder in meinen Augen noch so intuitiv sein, wie es will. Mhm. Wenn es aber für den Kunden nicht intuitiv ist, ist dieses Feature eben einfach nicht so umzusetzen. Und äh, das ist eben dieses Veto. Aber wie gesagt, wir haben es noch nie benutzt. Tatsächlich tragen wir gegenseitig die Belange oder die, die äh, Sachen ran, diskutieren es und jeder bringt dann einfach das ein in den Topf, was er jetzt eben dann aufgeschlagen hat äh, oder aufgeschnappt hat. Und dann geht es auch so. Und äh, das ist tatsächlich einfach nur mündlich zwischen uns vereinbart. Und das ist auch das, worauf ich eben angespielt habe. Bei uns läuft das sehr, sehr familiär im, im Umgang miteinander.
0: Das klingt nach einem sehr, sehr starken Team. Das braucht es mit Sicherheit auch beim Thema Gründung. Ähm, wie sieht es bei Musel da aktuell aus? Seid ihr schon in den schwarzen Zahlen oder äh, ist es absehbar, wann es soweit ist? Wie, wie Seid ihr auf Erfolgskurs, frage ich mal so?
1: Ähm, das ist also, Da müsste ich jetzt näher auf unser Finanzierungsmodell eingehen, was gerade auch die, die, also ich will jetzt nicht zu so viel verraten, wie die Kooperation genau funktioniert. Nee, natürlich nicht. Ähm, wir, wir tragen uns. Also das ist uns, gut. Als Eigenkapital müssen wir nicht über die über das, was wir eingesetzt haben. Also wir haben jetzt keine Guillotine am Nacken, wo wir wissen, hey, wir haben das Stichdatum und danach äh, ist uns, geht uns die Kohle aus. Also wir, wir tragen uns jetzt schon. Perfekt. Ähm, wir vertragen uns jetzt schon, da geht es eigentlich mehr darum, wie können wir weiter wachsen. Also wie, mm, mm. wie lange, ähm, wie lange, also drei Mann sind natürlich auch schon eine Hausnummer. Mm. Ähm, wie, lange, wie lange müssen wir diese Schiene fahren? Dass, äh, bevor wir sagen können, hey, wir, wir nehmen jetzt noch einen Entwickler dabei oder wir nehmen noch einen Vertriebler mit dabei. Ähm, aber das ist noch so weit Zukunftsmusik, weil es auch im Moment einfach wirklich schwer abzuschätzen ist, mm. äh, wie sich die Corona-Lage entwickelt, wie wir ähm, also ich. Gerade ein Launch in einem neuen Markt ähm, ist zwar geholfen ja. und nicht geholfen mit so einem, mit so einem tollen Kooperationspartner, aber ähm, boots on the ground am Ende. Also wir müssen, <lacht> wir müssen, in dem Land ankommen und wir müssen in dem Land auf einer Messe stehen, damit wir, damit das ja. Gesicht, das wir auf der Website haben, dem Kunden am Ende auch äh, mal begegnet ist und damit wir auch rausfinden, wie der Markt tickt. Mhm. Und das ist halt eine Sache,
3: Genau, hat... genau, vielleicht auch ergänzend, wir wollen eben auch nicht nur so eine Modeerscheinung sein, man sieht es ja auch mhm. immer, es kommen, ja wirklich wöchentlich kommen neue Tech-Startups oder was weiß ich, kommen eben dazu, wir wollen ein Gesicht werden, wie es der Marius auch schon gesagt hat und wollen da auch einfach persistent sein und mhm. wir sollen auch, wie Clemens auch äh, ein, jemand ist, der für Qualität und äh, Tradition und Innovation nicht, dass das Wort steht, das wollen wir auch natürlich über die lange ja. Bank erreichen. Und da bringt es eben nichts mal ab und zu ähm, irgendein Flyer oder eine digitale Werbung oder eine Werbekampagne ins Ausland zu schalten. Und ähm, wir wollen da schon irgendwie uns erstmal ansiedeln, ein bisschen Siedler spielen und dann äh, das Land äh, hm. von Deutschland so langsam da bereisen und erobern. Und das soll auch Hand und Fuß haben. Und das soll auch sehr bedacht sein, weil wir da niemanden ähm, auf den Schiff treten möchten. Wir wollen da auch keinen verbrennen oder wir wollen auch wirklich verfügbar sein. Wir hatten es eben schon angesprochen mit, wie machen wir das? Erst Support und Telefonsupport vor allen Dingen, also Support. Ja. Gerade bei so einer Software und bei so einem hochzeitkritischen ähm, Betrieb, wie es eben auch in manchen Weinbetrieben eben auch ist, gerade während der Lese zum Beispiel, muss es eben auch möglich sein, sofort jemanden an die Strippe zu bekommen. Und mhm. das muss ordentlich realisiert sein.
0: Es klingt auf jeden Fall nach einem äh, grundsoliden und ähm, ja erfolgreichen Startup. Ich finde es total sympathisch, ich bin ja auch selber Gründer, ich habe eine Veranstaltungsagentur hier in Träge gegründet, ich finde total sympathisch, wie oft ihr ähm, die die Notwendigkeit von Messen betont, <lacht> weil gerade in Corona gibt es ja jetzt immer mehr, die sagen, ach digital klappt das doch auch alles ganz wunderbar ähm, und ich bin da auch eher der Meinung, nee, wir brauchen diesen analogen Kontakt auf Veranstaltungen, das ist schon Teil des, des Erfolgsgeheimnisses und, und damit wäre jetzt nämlich meine nächste Frage, ähm, von euch als start an andere start in der Region. Was ist euer Erfolgsgeheimnis? Was sind die wichtigsten Zutaten, die es braucht, um dahin zu kommen, wo ihr jetzt seid?
3: Ja, also das ist einmal auf jeden Fall Ausdauer man braucht Ausdauer, man braucht ähm, auch wirklich, wenn man es nicht alleine macht, ähm, sucht mhm. euch jemanden, dem ihr blind vertraut, ähm, der auch genau die gleiche Ausdauer mitbringt, man darf sich nicht direkt von einem schlechten Wort oder mal vielleicht eine Phase wo wirklich mal Kritik, her äh, Kritik hereinhagelt, ähm, auch nicht unterkriegen lassen, man muss dranbleiben und man wird dann aber auch relativ schnell merken, das ist es jetzt nur so ein Hirngespenst gewesen oder ist da was, was man einen noch weiter treibt? Und das haben wir gemerkt, das Feuer ist nie ausgegangen, egal, auch wenn es mal vielleicht nicht so gut lief. Und das ist eigentlich das ganze Erfolgsgeheimnis. Ob das angenommen wird am Markt, das kann man durch Motivation und ähm, ja, Engagement leider einfach nicht, nicht beeinflussen. Mhm. Ne? Also natürlich ist da auch immer ein bisschen Glück mit dem Spiel, vielleicht auch das richtige Gespür. Ich weiß es nicht. Äh, der Formel gibt es da mit Sicherheit ähm, wie man eben dann auch den Zahn der Zeit führt. Aber ja, das sind so meiner Meinung nach die wichtigsten Punkte. Aber Marius kann da sich noch einige Sachen ergänzen.
1: Ja, beim Stichpunkt Region, äh, denke ich, haben wir auch noch so ein bisschen den Luxus. Vielleicht spreche ich auch einfach ähm, so ein bisschen aus der großen Weinbaufamilie heraus verwöhnt. Aber ich denke, unsere Kooperationen, unsere Gespräche auch mit anderen hm. haben, aus der Region haben gezeigt, ähm, wir leben in der Ecke Deutschlands, die vom, 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 von der Charakterlichkeit ziemlich offen und direkt ist. Ähm, wenn ihr hier gründet, achtet einfach darauf, dass ihr, ähm, ich meine, ich gehe jetzt mal davon aus, dass jeder Gründer auch wirklich voll hinter seiner Idee steht und es nicht macht, um einfach nur ja. reich zu werden. Aber wenn ihr euch wirklich, wenn ihr zuhört und auf, auf eure Kunden eingeht und euch wirklich in die Kunden versetzen könnt, dann seid ehrlich denen gegenüber. Mhm. Ähm, wir haben es, wir haben gemerkt. Wir haben uns, wir sind, wir die zwei kleinen zitternden Typen, die noch nicht mal die Messe, ähm, die erste Messe erlebt hatten, ähm, sind eingeladen worden, sind in das große Gebäude bei Clemens gelaufen, ähm, hatten gesagt, was machen wir jetzt? Mhm. Und im Endeffekt sind wir, sind wir mit dem lockeren Ton, der ähnlich so wie in dem Gespräch hier gerade eigentlich lief, da rausgegangen und waren alle waren total begeistert, weil ähm, uns im Nachhinein gesagt wurde, hey, das ist es ist absolut rübergekommen, dass ihr ein Interesse habt, den Weinbau voranzutreiben. Also habt ein, Interesse, habt ein Ernsthaftes Interesse daran, mit dem Produkt, was ihr, was ihr anbietet, auch wirklich den Konsumenten oder den Anwender nachher weiterzubringen. Mhm. Und dann könnt ihr sogar ähm, ehrlich sein, wenn, wenn ihr sagt, hey, was du da gerade genannt hast an Anforderungen, haben wir vielleicht noch nie gehört. Ähm, lass uns das überlegen, wir machen keine Versprechungen, ähm, bleibt authentisch und die Sache läuft von selbst. Also mhm. zumindest was das angeht, ist ähm, ist wirklich in meinen Augen der beste Ansatz, äh, einfach einfach direkt zu bleiben. Ich glaube, das ist das zeichnet unsere Region ein bisschen aus, weil ich weiß nicht, ob dieser Ansatz in sagen wir mal jetzt reißerisch gesagt bei der Höhle der Löwen oder in <lacht> anderen Seed, Seed Rounds ähm, in Frankfurt oder in Berlin so funktioniert. Also da muss man sich, glaube ich, aufplustern, um irgendeinen Erfolg zu haben. Mhm. Und das sollte man in meinen Augen hier einfach nicht tun. Mhm. Vorausgesetzt der Partner kommt aus, oder der, 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 das Gegenüber kommt aus der Region ähm, oder aus einer Region mit, ne, mit einer ähnlichen Einstellung. Klar. Mhm. International vielleicht eine andere Sache. Aber hier auf jeden Fall der Luxus, dass man aus dem Bauch raus reden kann, ähm, ohne, ohne in Gefahr zu kommen, dass man irgendwie ähm, Abgestempelt wird als, als unsicher oder unsympathisch.
0: Sehr schöne Punkte, absolut. Ähm, ich würde gerne noch kurz, oh je, wir sind schon lange dran, sehe ich gerade, äh, aber ich würde trotzdem gerne noch kurz, erstmal super Gespräch auf jeden Fall, ich würde trotzdem gerne noch kurz mit euch ähm, über die Region als, als Gründungsstandort sprechen. Wir hatten das ja so ein bisschen dann Auszüge, Thema Infrastruktur und so schon gehabt. Ähm, wie. Wie bewertet ihr die regionale Gründerszene? Gibt es die? Braucht es die? Braucht ihr die?
3: Uff, also ähm, die regionale Gründerszene. Tatsächlich, es gibt ja in den verschiedensten Bereichen, auch gerade im Raum Trier, wir konnten auch äh, einige Startups auch kennenlernen, ähm, namentlich, mhm. wir können es einmal nennen, Bayer Regiograd, wo Marius sogar mal da war. Ja. Man ähm, hat sich da ausgetauscht. Natürlich, jetzt in der Weinbranche gibt es hier jetzt leider aktuell keine Startups, glaube ich, äh, wenn ich das im richtigen Kopf habe, leider nicht. Ähm, Ob es das braucht, auf jeden Fall. Ähm, wir ja. haben natürlich infrastrukturell hier immer noch ein Problem, auch was ähm, Unternehmen angeht. Also ich, aus der IT-Branche her gesprochen, wir haben natürlich viele Arbeitgeber trotzdem hier in der Region. Äh, jeder kennt zu so seiner Hausnummern, je nachdem, wo er tätig ist, in welchem Bereich. Aber trotzdem ist der ländliche Raum, gerade in Deutschland, natürlich noch sehr, ist ein Flickenteppich aus, aus Unternehmen. Und man sollte vielleicht wieder so ein bisschen, und da das spreche ich tatsächlich auch mal aus dem umwelttechnischen Aspekt, wieder ein bisschen zurückkommen von dem, ja, ich muss jetzt mich unbedingt ins Auto setzen, 40 Minuten nach Mainz ja. oder Frankfurt fahren und um da meine Arbeit zu verrichten. Ja. Wieder mehr auf das, hey, wir können auch woanders gründen, wir können woanders Standorte machen oder wir ermöglichen es eben unseren Mitarbeitern von überall aus zu arbeiten, wo es geht. Natürlich muss das Konzept funktionieren, das Vertrauen muss da sein ja, und natürlich, irgendwann muss man die Zahlen müssen natürlich trotzdem stimmen. Das kann man natürlich jetzt nicht sagen. Es ist alles nur philosophischer Ansatz. Aber natürlich, man muss wieder Reize finden, eben nicht mehr von hier wegzugehen. Und das, dafür braucht es Unternehmen, die auch so denken, denke ich mal zumindest.
0: Hättest du, hättest du jetzt äh, konkrete Punkte von Dingen, die wir hier verändern müssten, damit es attraktiver wird?
1: Also vielleicht, es kann sein, dass wir einfach in der Nische so hin und her gefallen sind, dass wir durch das, durch das Sieb gefallen sind. Mhm. Aber was uns ein bisschen ein bisschen übel aufgestoßen ist, ist die, ist die Förderungssituation äh, mhm. in Rheinland-Pfalz im mhm. Moment. Wir sind, ähm, wir sind grundsätzlich ähm, natürlich auch immer, wir hatten Konkurrenten, wir, haben, wir, haben, ähm, wir spielen jetzt mit den Großen. Sprich, man, man will auch nicht irgendwo die Hose runterlassen und im Endeffekt äh, den letzten Platz bei einem Wettbewerb machen, weil es äh, denjenigen, der im den ja. Jury sitzt, nicht interessiert. Deswegen äh, haben wir immer sehr, sehr, sehr in Erwägung gezogen. Also, Exist haben wir probiert. Da, da war halt einfach die, mhm. die, die Aufnahmebedingung, wo wir uns bis heute nicht erklären können, was diese GBR in dem Moment an unserem Gründungsvorhaben mhm. äh, disqualifiziert hätte. Ähm, andere Sachen wie Startup Innovativ zum Beispiel, ähm, da sind wir einfach zwischen den beiden ähm, Zweigen durchgerutscht. Also Gamification oder Game Design ist, ist natürlich nicht wirklich die Anwendung, der Anwendungsfall. Und auf der anderen Seite ging es um, ähm, ähm, der Hauptzweig, der, da ging es um die ähm, Entwicklung nicht technologieorientierter oder nicht technologiebasierter. Ähm, hm. Startup-Ideen. Sprich, wir sind genau durch die Mitte gerauscht, äh, hatten dann eigentlich keine Chance. Äh, wir haben, Im Endeffekt haben wir die äh, einfach auf, aus, aufgrund dieser Businessplan-Offenlegung, ähm, die dann auch alles offengelegt hätte, was wir bisher so geplant haben und ähm, wie wir auch finanziell planen, was uns einfach nicht, äh, nicht, nicht recht war, ähm, weil es Grundstein vielleicht teilweise so auch einfach liegt für andere Kooperationen, wo wir offen bleiben wollen. Ähm, was ein wichtiger Teil ist unserer Plattform, aber ähm, da haben wir uns dann gar nicht erst beworben, weil die Zitate, die wir recherchiert hatten, die Anmeldebedingungen einfach schon klargestellt haben, dass wir da weglaufen und selbst wenn, also ich meine, Gründerkredite sind natürlich dann immer noch eine Möglichkeit, ähm, ist, immer ein, ist immer ein schwerer Tross. Also wir hatten, ich wir hatten, ähm, ähm, muss noch vielen Dank sagen an die Frau egner duppich ähm, von der Uni Trier, die uns äh, aus dem Gründungsbüro noch mal geholfen hat. Äh, da ist äh, leider, leider kam es ein bisschen zu spät. Wir sind leider ein bisschen angeeckt vorher. Ähm, einfach zu spät beraten worden und noch ein bisschen träge das Ganze gewesen. Ähm, aber da ist, da ist uns dann geholfen worden und da hat sich jemand um uns gekümmert. Da war es mit Exist zu spät. Mhm. Ähm, das hat aber innovativ, wie gesagt, da konnte dann das Gründungsbüro Trier auch nichts für. Das ist, <lacht> ist halt einfach vom Design her. Ähm, für unsere Branche nicht so, nicht so ordentlich gewesen. Wobei wir auch bei Exist oder wenn man generell in die Förderungen schaut, ich verstehe den Punkt. Ähm, klar, natürlich, da sind Autos ausgenommen, weil damit kriegt man eine Fördersumme schnell voll. Aber mhm. ähm, was, bei uns, was bei uns halt wirklich ein Problem gewesen wäre, ist, dass teilweise sogar Personalkosten ähm, mhm. nicht gewählt werden können und Rechtsberatung. Und das sind unsere zwei größten Kostensäulen mit dem mit dem Fokus auf Datenschutz und mit dem mit dem mit dem ähm, extra Mitarbeiter das sind das sind das sind wirklich konkrete Probleme die diese Förderungsprogramme auch nochmal überdenken sollten mhm. auch wenn sie eigentlich vielleicht hört ja jemand zu vielleicht werden wir gehört ähm, auch auch an den Stellen ähm, ja die behördliche behördliche Seite kann der Christoph vielleicht noch mal mit ansprechen ja. gleich aber
0: ja, dass man, dass man uns zuhört, das ist, ja, das ist ja das Ziel von diesem Podcast, das wollen wir ja erreichen. Ähm, Christoph, du wolltest noch was ergänzen, die behördliche Seite.
3: Ach nee, ich glaube, das hätte nee. ich schon genug gesagt.
0: Also was mich, was mich noch interessieren würde als Veranstalter, ist das ja so mein, mein Bereich, wie seht ihr die Vernetzung innerhalb der Gründerszene regional?
3: So dürftig, also wir haben, oder beziehungsweise vielleicht nehmen wir uns das einfach mal raus, wir haben jetzt hier aus der regionalen Gründerszene eher wenige Kontakte, hm. tatsächlich pflegen wir aber auch tatsächlich die Kontakte eher ähm, ja, branchenbasierend, auch mit jüngeren Unternehmen, äh, die sind hier, wie eben schon gesagt, einfach leider noch nicht in Klammern. Natürlich sind wir da auch offen für weitere interessante Kooperationen, haben wir auch schon gesagt, mhm. und auch für die Vernetzung. Wir hören uns natürlich auch branchenübergreifend gerne andere ähm, Stories an, lernen gerne andere Gründer kennen, um einfach ein bisschen die Erfahrung ähm, sich austauschen zu können. Äh, aber momentan haben wir es halt eben so gehalten, dass wir uns unser Netzwerk jetzt erstmal aus denen aufbauen, wo wir auch selber einen Know-how-Benefit von haben natürlich, ähm, aber sind da, wie gesagt, offen, um das Ganze auch in die anderen Branchen zu erweitern. Mhm.
0: Ja, das ist ja, das ist ja auch so ein bisschen meine Idee hinter Flietenfeeds und Ideen. Das soll jetzt hier so der Kickoff werden und ich hoffe dann, dass mhm. ich dann, wenn es soweit ist, auch mal ein richtig schönes Gründerfestival hier in der Region hinbekomme, dass wir mal so ein paar schöne äh, Matchmaking-Veranstaltungen auch hinkriegen und so weiter. Ähm, seid das ihr Ja, auf jeden Fall seid ihr mit dabei. Auf jeden Fall. Also, das äh, ist schon gesetzt, habe ich für mich entschieden.
3: <lacht> das ist sehr schön.
0: Ja, ähm, ich möchte mich bei euch bedanken. Das war ein echt spannendes Gespräch, sehr vielseitig, sehr tiefe und spannende Einblicke. Ich hatte das Gefühl, da war jetzt auch wieder echt viel für diejenigen dabei, die gerade mitten in der Gründung stecken, viel Erfahrungswerte. Habt ihr noch was abschließend, den Zuhörerinnen und Zuhörern mitzuteilen?
1: Auf jeden Fall erstmal vielen Dank dir auch, dass wir die Chance haben, uns auch auch, auch gehört zu werden. <lacht> Auch, auch mal uns äh, Anekdoten zu verteilen, sage ich mal, die jetzt einem Kunden ziemlich egal wären. Ja. ja also das ist ein coole, coole, cooles Format. Ähm, Danke. Einfach auch mal so ein bisschen, auf, vielleicht auch einfach auf die Fragen einzugehen, die, die es von anderen gäbe,
2: mhm.
1: ähm, wo wir bei dem Thema sind, also definitiv, unsere Türen sind immer offen, ähm, wie gesagt, mit RegioCard wir, haben wir schon einen gemütlichen Abend in, in Trier verbracht. Mal, ähm, Die kommen auch noch e hier
0: in Podcast. RegioCard ist auch noch mit dabei. RegioCard, ja. Hm.
1: Ähm, ja. habe ich auch gesehen, ist auch auf der Liste. Genau. Da ist kein Gespräch, da, da haben wir mal kurz äh, E-Mails oder telefoniert. Ähm, da ging es natürlich, also der Austausch war auch eher auf der Gründer, Gründerseite, hm. also wirklich auf, der, auf meiner BWL-Schiene, aber generell, also an alle, die die Fragen haben, die vielleicht ähm, aber auch eine, eine Kooperation in Möglichkeit sehen. Also äh, am liebsten natürlich ich irgend, irgendwie mal aus der Weinbaubranche, also wenn, wenn du <lacht> zuhörst ähm, und wenn du nur einen Betrieb übernimmst und, und äh, überlegst, wie, wie, kann man, wie kann man meine Idee von dem neuen Betrieb umsetzen, ähm, definitiv melden. Wenn du vielleicht eine Idee hast, wie du ähm, Technologie, die du gebaut hast oder, oder, oder die du erträumt hast, in den Weinbau überführen kannst oder wirklich den Weinbau weiterbringen kannst. Wir sind, äh, wir sind immer froh zu hören, wir sind, unser Plattformmodell baut darauf, offen zu sein. Und äh, Christoph, Christoph grinst schon wieder.
3: <lacht> ja, also auch geht natürlich auch äh, über den Weinbau hinaus an alle Sichtig-Interessierten und alle, äh, alle, ja. interessierten und alle äh, auch die aus der IT kommen oder in die IT gehen möchten, Meldet euch gerne, ähm, holt euch da auch ein bisschen äh, ja, Einblicke ab, wie das dann äh, alles zu etablieren ist. Auch da ähm, sind wir immer froh, gerade auch an die Hochschulabsolventen, auch an die Absolventen von der Berufsschule, Fachinformatiker. Ähm, wenn ihr da so eine Idee habt und euch schwebt was vor, meldet euch. Wir teilen gerne dann auch technische Informationen und Einsichten, ähm, wie man sowas etablieren könnte, auch gerne dann mit. Ja. Ein,
0: ein wunderbares Angebot. Ähm das auf jeden Fall genutzt werden sollte. Denn äh, Austausch war ja auch einer der Tipps, den ihr äh, gegeben habt für den Erfolg eines Startups. Austauschen, miteinander reden ähm, und dann klappt das schon irgendwie. <lacht> ja, Vielen Dank an euch. War ein großartiges Gespräch und dann hoffe ich darauf, dass wir uns äh, in absehbarer Zukunft auch irgendwann mal live sehen können. Das wäre großartig.
1: Das hoffen wir auch. <lacht> Wir kommen auf ein Glas Muselwein vorbei.
0: Den Wein bringt ihr dann mit, da habe ich relativ wenig Ahnung von.
1: Kein Problem, wir, wir sitzen an der Quelle. Perfekt. Wir ja, dafür umso mehr, genau.
0: Hervorragend. Da ist sie schon wieder vorbei. Die zweite Folge Flieten, Feeds und Ideen. Das war's. Aber glücklicherweise nächste Woche Montag geht's natürlich weiter mit Flieten, Feeds und Ideen und einem weiteren großartigen Startup. Ja, die heutige Folge wieder sehr spannend gewesen insbesondere die, die wie soll ich sagen, die Markenrechtsstreit, ja, ein Streit war es ja gar nicht wirklich, das war ja eine die Markenrechtseinigungsgeschichte, die fand ich echt beeindruckend, weil da wurde auch nochmal richtig deutlich, was Gründerspirit überhaupt ist und, und, und wie wir eigentlich idealerweise miteinander umgehen sollten in der Wirtschaft. Großartig. Vielen Dank ihr beiden für dieses wunderbare Gespräch und für alle, die noch mehr solch wunderbarer Gespräche hören möchten, der heiße Tipp damit ihr nichts verpasst, einfach mal auf flietenfeedsundideen.de gehen. Alles zusammen, ein Wort, keine Sonderzeichen, keine Bindestriche. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber das ist wichtig. Und dort auf der Seite flietenfeedsundideen.de findet ihr alle Podcast-Folgen, alle Social-Media-Kanäle, die Anmeldemöglichkeit zum Newsletter und natürlich auch in Zukunft die Informationen zu all dem, was wir noch so mit Flietenfeeds und Ideen vorhaben. Also ein bisschen habe ich ja in dieser Folge schon angedeutet. Ihr dürft also gespannt sein und vor allen Dingen dranbleiben. Und ähm, ja, bis dahin, also bis nächste Woche Montag, wünsche ich euch wieder erfolgreiches Gründen. Fliegen, Feeds und Ideen.